0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is Cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Tack för att du uttrycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Goda till lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Idag kommer ännu ett övernaturligt spökavsnitt och jag ska vara ärlig med Anledningen till att vi tar en paus på våra dagar i följetongen om den styckmördande politiken är helt enkelt för att jag inte kan hitta den delen av förundersökningen där förhören finns. Så fort jag har gjort det nu tar vi upp tråden igen. Sätt dig ner din lilla fegis. Hämta lite sällskap och någonting gott och varmt att dricka. Släcka alla lampor och tänd alla ljus. För nu börjar dagens kusliga avsnitt. Av just kusligt. Rysligt. Och mysigt. Det sig en gång när jag var mindre Typ 14 år om jag minns rätt Jag och min morbror Var ute och gick med hans hundar Två stycken Vi gick till Alnöbron i Sundsvall Där mycket folk har hoppat och så vidare Vi var nere i en av pelarna Närmast vattnet Och där i skogen fanns en liten stig Typ en meter bred Och sen tät skog och buskar Vi stod där nere och bankade på de plåtskiva Som satt fast på bropelaren Sen säger han kolla för helvete mina ögon kanske ljuger, vad vet jag, men han såg exakt samma sak. Vi såg en stor svart vagn, minst två meter bred- och två svarta hästar kom att på den där en meter breda stigen- och vagnen åkte rakt igenom träden som om ingenting. Träden stod kvar, men vagnen kom farandes mot oss- så vi började springa som fan. Hundarna skrek och skallade och sprang som fan de är. Vi har panik och springer hela vägen hem- när vi var hemma frågade vi varandra vad vi hade sett och vi båda hade sett samma sak vi snackade aldrig om det sen han var bara 25 år när det hände och jag var cirka 14 tror jag det var en konstig upplevelse jag hade förutom att morsan testade spåkort och så vidare när jag var liten så hände en massa andra konstiga saker i hemmet vi hade ett biljardbord som stod nära en bokhylla på den fanns en liten porslindocka i form av en clown jag hatade morsans två porslindocker en dag låg jag i min säng på rummet och såg rakt in i vardagsrummet där biljardbordet och bokhyllan stod. Då började den rulla på sig, ja clownen då, och den rullade ner på biljardbordet. Jag var asrädd. Jag tog clownen, gick ut på asfalten och hoppade sönder den och lade ner skärvarna i en vattenbrunn som fanns på gatan utanför lägenheten. Det var det jag hade berättat om konstiga fenomen. Det kan vara min hjärna som spökar, men vad vet jag? Äter inga mediciner eller så? Här vill jag personligen flika in med en liten fundering. I väldigt många av de här historierna så har de alla en sak gemensamt när det är två stycken som upplever något. De pratar aldrig om det än. Jag kan ju bara tänka för min egen del om jag hade delat en övernaturlig händelse tillsammans med någon. Jag är helt övertygad om att det skulle vara så gott som det enda vi skulle prata om i veckor framöver och ämnet skulle återkomma gång på gång på gång. Varför skulle man aldrig någonsin igen tala om en sån fascinerande sak? Dumheter, tycker jag. Nästa historia. Det här är ingen text som jag läser upp, utan det här är en historia från en nära bekant till mig, närmare bestämt min moster. Min moster bodde för många år sedan långt ute i skogen och arbetade i staden Trosa som jag bor i. För att ta sig dit var hon tvungen att åka bilen 20-25 minuter genom skog. På vägen dit passerade hon någonting som heter Turholmslott, som är ett gammalt och beryktat slott här i trakten med en lång historia. Hon blickar ut mot åken och ser där ute på åkern en häst och vagn som kommer farandes. Hon knogar sig ögonen och tittar tillbaka och jajamän, där är den en gång till. Den här historien upprepades sig aldrig någonsin igen- men vi pratar ofta och mycket om det, även hon. Det är inte så att hon aldrig någonsin pratar om det igen. Jag kommer tänka på den här historien eftersom den är lite snarlik den jag precis läste upp. Detta utspelar sig när jag är runt 12-13 år gammal. Jag bodde hos mina föräldrar i en tvåvåningsvilla tillsammans med mina yngre syster och min yngre bror. Min far som är rätt händig av sig hade gjort om en del av vinden till två sovrum som jag och min bror bodde i. Jag för mig att den här händelsen utspelar sig på sommaren, alternativt sensommaren. Rummet jag bodde i var ungefär 14-15 kvadrat och avlångt. Längst in i rummet fanns ett fönster och jämte fönstret hade jag min säng. I andra änden av rummet så gick dörren in, garderoben och min dator fanns där. Nu var klockan åt halv ett, ett, på natten. Jag har ingen aning om varför jag var vaken, men troligtvis hade jag varit kissnödig och varit på muggen. När jag sedan lade mig i sängen för att sova så slutade jag mina ögon med en konstig känsla i kroppen. En känsla som endast går att beskriva som att någon tittar på mig. Jag känner även att luften blir kallare i rummet. Jag öppnar ögonen och reser upp över kroppen. Och där står han. Det står en gammal man i dörröppningen och kollar på mig. Med vita konturer och mörk, råa inslag i hans kläder är. Jag håller andan och får ögonkontakt med mannen. När jag sen blinkar så är han borta. Jag kan säga att jag var skärrad som fasiken den natten och satt uppe till klockan sju när pappa gick upp för att jobba. Först då vågade jag mig ute i rummet. Jag berättade det här för min mamma och pappa på morgonen. Pappa brydde inte speciellt mycket och mamma avfärdade med en mardröm. Sex år senare när jag flyttade. Hey, är Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Can you want to tell people the Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. hemifrån och ämte hem mina föräldrar förelsa på. Väl där berättar min lilla syster som bytte rum med min bror något år efter min spökhändelse. Något som fick mig att få kalla kårar. Bara någon natt efter att hon och min bror hade bytt rum, vaknade hon mitt i natten, kollade mot dörren och såg en gammal dam stirrande på henne. Det märkliga är att min syster inte visste om att jag sett en gammal man utanför mitt rum. Efter att ha gjort lite efterforskningar visade det sig att det bodde en gammal dam och man i huset innan vår familj flyttade in. Damen hade dött i sömnen flera år innan gubben, som även han somnade in i huset. Varken mamma eller pappa vill ha ut andarna ur huset, då det verkar som om de vakar över oss istället för att hitta på upptigg. vet inte om det här klassas som övernaturligt- men det här är två händelser som har påverkat mig starkt. Jag var nere på Algaver i kusten i Portugal- och tappade bort mina två vänner och beslöt mig för att promenera hem. Det hade regnat och friskt i luften- när jag kände att det var en bra idé att gå en stund innan man kojade. Efter ett ta tagning på en smal gata med kullerstens och känner att jag måste stanna- när jag stannar känner jag att jag ska ställa mig en av de portar eller dörröppningar som finns längs gatan. Jag ställer mig där tveksamt och känner mig ganska dum. Jag tänder en cigarett och undrar vad jag egentligen håller på med. Efter mer eller mindre halva cigaretten kommer en bil i alldeles för hög fart. Jag ser den komma mot mig i en kurva som finns längre fram och bilen får ställa och far som en plog längs gatan. Den passerar mig i porten och fortsätter ploga blomkrukor, soptunnor och allt annat som står i vägen. När bilen stannar ramlar ut i gäng fyllskallar som garvar, hoppar in igen och drar iväg i 190. Nu vaknar folk såklart och jag lämnar platsen för att slippa bli inblandad. När jag sen berättar för polarna om nattens promenad fick jag frågan om varför jag stod där och om min kroppstemperatur steg flera grader. Andra gången var jag på väg in i en bil med ett gäng människor som skulle åka och bada. Min plats var i knät på en sört så det fanns verkligen ingen skäl att tveka. Men så den skumma känslan av något säger nej. Så när jag står där med badkläder och är på väg in i bilen känner jag ett stenhårt nej- och som en idiot säger jag att jag inte ska följa med. Visst såklart, bilen våltar och det blir benbrott och blödande sår och sjukhusbesök för alla i bilen. Så tur... Skicklighet eller något annat. Ja, jag vet inte. Jag var runt 14 år kanske. Det var en svinkall vinterkväll och jag var på väg hem från stallet. Det var stjärnklart och på himlen kunde jag helt plötsligt se någonting som såg ut som en rocka. Det var inte norsken, för jag vet hur det ser ut, utan rockan var mer solid i grått och vitt och hade som två breda vingar som rörde sig i vågrörelser, precis som på en rocka. Jag sprang sista biten hem, men sprang först in till min morbror som bodde i huset bredvid oss. Han är lika intresserad av oförklarliga saker och det paranormala. När jag kom in i hallen så han jag inte öppna munnen innan han berättade att han sett något märkligt på himlen när han hämtade in ved. Det han beskrev lät exakt som det jag sett. Minns en skum sak jag inte kunnat förklara. Jag var 15 år vid tillfället och bodde med mina föräldrar i en villa i Täby. Det var sista veckan i plugget innan sommarlovet och jag var själv hemma i huset och mina föräldrar åkte en vecka till Kanarieöarna. En eftermiddag när jag låst cykeln och går mot huset ser jag att morsan står i köksfönstret och tittar ut. Skum tycker jag då de är utomlands. Min första tanke är att det har hänt något som gjort att de kommit hem tidigare eller något. Jag ringer på dörren eftersom nycklarna ligger längst ner i min väska och jag inte orkar fiska upp dem men ingen kommer och öppnar. Morsan hör väl inte tänker jag och tar upp nycklarna och låser upp. Jag hör inget från köket som ligger direkt in till vänster och morsan svarar inte när jag ropar. Jag tar av mig skorna och knallar in i köket och nu kommer det skumma. Ingen där. Jag fortsätter ropa och söker igenom huset men ingen där. En annan konstig sak är att det luktar bränt papper i hela huset. Tänker inte på det mer utan slår bort det som inbildning. På kvällen ringer morsan från hotellet och bekräftar att de fortfarande är utomlands. Jag har aldrig kunnat förklara detta. Från att jag var 12 år till jag var 18 lyste det grönt genom mina fönster varje kväll. Vi flyttade och det här fortsatte. När jag flyttade till eget ställe så varade det bara en kväll- och så fort som det hade börjat slutade det. Hos mitt ex kunde man höra glas krossas, men när man sprang ut i köket för att kika så var allting som vanligt- vi hörde ljud ute i hallen om kvällar och nätter. Det slog i garderobstörrar och varje dag kunde man se att det var något i ögonvrån. Men när man vände på huvudet... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Fantst ingenting där. En gång när killen skulle gå handla var min kompis hälsa på. När vi kom tillbaka satt hon ute i kylan i regnet. Vi vad som hänt Och hon hade hört en massa ljud från köket och inte vågat vara ensam. Jag kan ju säga att killen som bodde där innan hängde sig, dock inte i lägenheten. Men i min nuvarande lägenhet har jag hört hur någon går bakom mig i trappgången, men när jag vänder mig om finns det ingen där. Jag hörde någon ropar mitt namn och sett saker i ögonvrån, och en gång när jag vaknade mitt i natten såg jag att någon stod i hörnet in i mitt sovrum. Hos min pappa kan jag inte sitta ner med ryggen mot rummet smitt. Det känns hela tiden som någon ska komma upp bakom mig, men det är väl inget mer med det. Inget som har med spöken att göra, men jag tar med det här sist i alla fall. Nyårsnatten 2002-2003 såg jag en kompis, ett UFO, som zigzaggade över himlen- och helt plötsligt var den bara borta. Sen var den högt upp på himlen och lyste lika klart som en stjärna- är skeptisk mot ufon- men kan ju säga att det var något oförklarligt- men tror inte att aliens har besökt oss. Paus där i historien. Dumt. Tror på det. Är det skeptiker så ja- avning och sånt får ni stå ut med. Innal är inte rädd för sånt som händer- och de oförklarliga saker som finns. Då blir vi en del av mitt liv- och jag välkomnar det. Följande inträffade- för ungefär 3-4 veckor sedan. Klockan hade slagit kvart i 4-4 någonstans på morgonen- minns inte riktigt. Kom in genom min källardörr efter att ha tagit en cigarett med en kompis- tar av mig skorna och går genom tvättstugan nu till källarhallen- och tar mig in på min toalett. Där tar jag om ytterkläderna, tvättar händerna och tittar mig i spegeln. Alla dörrar är ute till tidigare nämnda källardörer vidöppna- så jag ser genom två tända rum hela vägen ut till ett släktrum- Tittar ner i handfatet och tvättar ansiktet. Tittar upp igen, torkar ur vattnet i ögonen och ser via spegeln hur det rör sig ute i källaren. Vidare vänder jag mig om och tittar ut mot källarrummet. Ingenting händer och jag går för att släcka i tvättstugan utan att vara nervös. Jag vänder tillbaka och får känslan av att vara väldigt illa till mods och det skittlar i benen helt plötsligt. Nästa skuttar tillbaka ut mot toan och ska precis till att stänga dörren. Ni hör ett högt, intensivt men ändå dämpat läte. Låter precis som en helt hes röst, försöker prata. Men det enda som kommer ut är ett kort ord. Det är bara gibberish. Lätet liksom huggs av och tystnar. Men det klingar kvar ett doft sus. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt. Vi ses igen 0000 imorgon. Sov gott.